0: exprime Rencontre avec la créativité à celles et ceux qui nous écoutent pour la première fois. Je suis Joséphine Bonardo, journaliste, et vous écoutez Exprime, un podcast qui interroge la créativité auprès d'artistes, d'artisans ou simplement de passionnés. Aujourd'hui, c'est Garance Dupont qui m'a ouvert les portes de son atelier de mosaïque parisien. Issue d'une famille d'artistes, Garance a touché à tout dès son plus jeune âge et a développé ce qu'elle nomme sa curiosité créative. Si ses parents, artistes peintres et architectes, ont toujours eu une forte influence artistique, c'est surtout Mehmet, sa grand-mère mosaïste, qui a joué un rôle fondateur dans le développement de son métier. À 30 ans à peine, Garance réalise des projets pour des professionnels tels que Chevignon, Louis Pion ou Hermès, mais aussi pour des particuliers. Allez d'ailleurs jeter un petit coup d'œil sur son site et sur son compte Instagram, vous verrez, c'est prodigieux. Et puis comme de l'artisanat à l'art, il n'y a qu'un pas, Garance crée également des toiles destinées à être très bientôt exposées. Là pour le coup, allez jeter un petit œil sur le compte Instagram de Exprime où je dévoile quelques photos de son atelier. Avec Garance, nous avons parlé, entre autres, d'intuition, de rêves, sensation de transmission, d'art-thérapie, d'environnement créatif et de tout ce qu'englobe la mosaïque. J'espère que cet épisode vous plaira autant que j'ai eu la joie de l'enregistrer. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à donner votre avis et à faire briller toutes les étoiles de votre plateforme d'écoute préférée et surtout à en parler autour de vous. Je vous assure, ça fait toute la différence. Bonne écoute, allez c'est parti
1: Ben, du coup, on est dans mon atelier dans, à Belleville, dans lequel je me suis installée il y a un an et demi maintenant. J'habite sur la place sainte marthe juste à côté. Donc, euh, je dis souvent que je suis un peu falbala euh, du quartier. Hein. Je fais un petit trajet très simple pour aller à mon atelier euh, tous les matins. Et donc là, on est euh, dans cet atelier qui n'est pas très grand, hein, mais qui, qui abrite euh, du coup une table suffisamment grande pour faire des projets euh, suffisamment grands. Et euh, au mur, euh, j'ai un tableau sur lequel j'ai travaillé euh, l'année dernière. C'est un projet un peu euh, spontané pour une expo un avec un collectif euh, féminin et en fait, euh, j'ai voulu euh, représenter... Euh, exposer une étape de la mosaïque qu'on ne voit pas en fait, au quotidien, c'est quand la pièce, enfin, quand toute la fresque en fait, se monte sur, euh, sur le filet et le filet disparaît quand on pose la mosaïque en général au sol ou au mur et là on l'a quand même un peu comme un filet qui en fait laisse une transparence et donne un peu plus de légèreté à la mosaïque c'est... Ça la rend plus poétique, je trouve, que le côté un peu bâtiment, finalement, qu'on trouve souvent avec la mosaïque. Et de l'autre côté, bah, j'ai une petite étagère avec des, un peu mon petit reliquaire. Il y a deux œuvres de ma grand-mère qu'elle a faites pour s'amuser. Et euh, il y a des petites œuvres de copains. J'ai tous mes nuanciers de mes projets de l'année passée. J'aime bien parce que c'est un peu des petites plaquettes précieuses avec toutes les tesselles et nuances que j'utilise. Ça plaît beaucoup aux clients d'avoir ça d'ailleurs parce que ça synthétise un peu le, la gamme colorée. Et à côté, ouais, j'ai une lithogravure sur laquelle, en fait moi, tous tout les Noëls, je fais des cadeaux de Noël euh, un peu comme les enfants, des colliers de pâtes et tout, mais ça a un peu évolué récemment. Je fais de la litho et, euh, et du coup, ça, c'est un peu la dernière collection, entre guillemets. Puis j'ai tout mignon aussi de matériaux aussi euh, pour mes clients. Des étagères bourrées de, de petits carreaux, de petits trésors, euh, de... De mes chutes, de chaque projet. Et puis des œuvres de, de copains. Là, c'est Elo Hello Théo qui est, qui est tatoueur et qui s'est mis à la peinture. Et je trouve qu'il a une approche très sensible et qui me touche aussi, moi, dans, dans mes inspirations graphiques. Donc, voilà. nous
0: nous sommes installés autour de sa table de travail, là où elle crée tous les jours, et j'ai demandé à Garence si elle se souvenait de l'enfant créatif qu'elle était.
1: Euh, bah, j'ai une maman artiste peintre et un papa architecte Et moi j'étais une petite fille qui était assez euh, euh, Hyper spontanée Dans le contact tout le temps Et euh, ma mère est très créative J'ai l'impression d'avoir testé plein de techniques euh, Avant que les cours d'art plastique euh, Nous les proposent euh, à l'école Et puis euh, j'ai un papa très bricoleur que j'ai vu bricoler euh, toute mon enfance, il avait sa cabane au fond du jardin, enfin le truc euh, qu'il avait construit lui-même. Et euh, ça m'a toujours fascinée, donc euh, les outils, même la beauté des outils, c'est un truc qui m'a toujours euh, attiré. un peu comme des... Enfin je sais pas, il y avait un truc euh, très fascinant, euh, qu'est-ce qui sert à quoi précisément Donc je pense que ça a commencé comme ça. Et puis euh, j'étais pas hyper concentrée à l'école, j'aimais dessiner, euh, j'aimais euh, rêver, euh, j'étais un peu à côté euh, de tout ce qui était enseignement euh, trop strict, donc... Euh... Comment tu as choisi tes études Parce que tu disais donc tout à l'heure
0: que ce n'était pas forcément ce qui te prédestinait à la mosaïque. Donc,
1: qu'as-tu fait Comment, comment s'est organisé tout ça bah, euh, Moi, j'ai toujours un peu vogué, euh, à, presque à l'aveugle en fait, euh, hyper dans le sensoriel. Où, quand j'y repense, euh, je trouve ça fou d'avoir atterri là où je suis aujourd'hui. Tout ça, c'est le fruit de choix euh, un peu euh, spontané. Et, bon, enfin, je m'attendais pas du tout à, à l'effet boule de neige. J'étais pas très douée à l'école, C'est pas pas douée mais j'aimais pas trop qu'on m'enseigne quelque chose, j'étais un peu rebelle quand même, mine de rien. Et puis euh, je me suis retrouvée à l'internat euh, à Blois où j'ai passé euh, donc tout mon lycée et en fait euh, j'étais assez entourée de j'étais de copines assez créatives elles-mêmes mais on était créatives dans les blagues et dans euh, les les ouais on a fait pas mal de, de petites bêtises ensemble mais c'était toujours hyper créatif dans notre manière de le faire. Et puis en fait, euh, je sors du lycée avec mon petit bac en poche. Je me retrouve dans un atelier à un peu de pirate pendant un an, un truc pas du tout reconnu par l'État, euh, où en fait on, on préparait les concours des beaux-arts en autodidacte. Ça a été une année assez riche parce que moi, en sortant du lycée, j'avais pas d'identité créative. Je me cachais pas mal vers un besoin de, de commande, en tout cas qu'on me donne un thème et il fallait répondre à quelque chose. Et du coup, ça a été assez douloureux comme année, mine de rien, mais ça m'a aidé à sortir de, de l'adolescente que j'étais, en oui. fait, qui pensait plus aux garçons, qui pensait plus à à sortir faire la fête et à dire non aux parents quoi. Et ça se passait comment alors cette, cette année C'était euh, de préparation, vous aviez des, des cours Oui, avez... ouais. on avait des cours, euh, elle s'appelait Annette Annet Huster, elle est assez connue, hein, mine de rien, dans le milieu de l'art, euh, des beaux-arts, etc. Ouais. Parce que voilà, c'est vraiment la formatrice, euh, un peu dans l'ombre et tout. Et en fait, euh, bah, elle, nous a prépar... elle nous a encouragés à monter un dossier euh, personnel avec un thème, et puis on se présentait en autodidacte au concours mmh. des beaux-arts. Donc euh, on avait vraiment euh, tout le programme de Comment ça
0: se passe normalement pour rentrer aux beaux-arts
1: euh, tu viens avec un dossier N'importe qui peut s'inscrire ouais. On peut être autodidacte et pas suivi par une école Mais ouais. euh, voilà Il y, y, y a un principe de concours Avec plusieurs étapes différentes D'accord euh, dans, où on vient se présenter dans les écoles, il y a un oral, euh, on leur envoie d'abord le dossier euh, et puis il euh, y a des présélections. Euh. Je n'étais pas hyper à fond parce que, en fait, mine de rien, les Beaux-Arts, c'était trop libre pour moi. Il mmh. y avait quelque chose encore qui me faisait peur dans le côté affirmation de, du, du, de qui suis-je, qu'est-ce que moi je veux offrir euh, artistiquement. Mmh. Je pense que je n'étais pas encore assez mûre pour ça. Donc j'ai un peu esquivé euh, ce projet-là des Beaux-Arts et j'ai atterri à Olivier de serre Hmm. J'ai présenté mon dossier à Olivier Serre, qui est une école d'art appliqué à Paris. Donc j'ai été obligée de repasser par une mana. Euh, une mana C'est une année de remise à niveau. D'accord. C'est une année euh, un peu préparatoire avant de commencer euh, un, une section euh, précise. Et euh, donc euh, là, ça hyper bien passé. J'ai fait deux ans en matériaux de synthèse et décors architectural parce que c'était la section euh, qui était euh, la plus manuelle. J'y suis un peu allée comme ça, euh, encore une fois à l'aveugle en me disant euh, qu'est-ce qui m'emmènera vers quelque chose d'hyper manuel encore où je peux faire un maximum de choses. Bah, je me suis retrouvée dans ce, cette section-là et euh, donc j'ai été diplômée. J'ai bossé pendant un an dans un atelier de décors euh, pour euh, des boutiques de luxe, donc, euh, un atelier qui s'appelle Artigo, qui m'ont vraiment formée pendant... Ouais, je... Un peu moins d'un an, je dirais huit mois, euh, mais à la dure, on allait sur des chantiers euh, et j'étais vraiment prise en égal. Enfin, la, Le premier contact avec euh, cet atelier-là, ça a été mon premier contact aussi avec euh, le milieu très masculin en fait mmh. euh, du décor, du bâtiment. Puis euh, j'ai appris du coup à faire un peu plus ma place, à être un peu plus affirmée. Et tu savais déjà là un peu plus ce que tu voulais exprimer justement bah, euh, Où tu cherchais encore, c'était... Euh... Ouais, je me cherchais, euh, et puis j'avais une vie, euh, je crois que ma vie professionnelle n'avait pas encore une place euh, très importante dans mon écosystème euh, mmh. au quotidien. Je construisais quelque chose avec un garçon à cette époque-là, euh, donc euh, je sais pas, j'avais mis ça plutôt en premier plan, et, euh, alors qu'au final, il euh, y avait quelque chose qui bouillonnait à l'intérieur de moi, euh, je, la mosaïque, j'y pensais depuis un moment, mais c'était assez flou parce que ma grand-mère, enfin euh, j'en parlerai pas... Peut-être un peu mieux mmh. après, mais euh, c'est quelque chose. Euh, la mosaïque, c'est quelque chose que j'ai vu quand même toute mon enfance. Euh, à chaque fois que j'allais voir ma grand-mère, on passait par son atelier pour rentrer chez elle, à Olivier de Serre, Il y avait euh, une section mosaïque, jamais j'y ai mis les pieds. Mmh. Je, et je comprends pas pourquoi j'ai fait ça, parce qu'il y avait un côté peut-être plus acquis. Déjà acquis, je veux dire, parce que je la voyais déjà chez ma grand-mère.
0: Euh, oui, et puis peut-être le besoin ouais. de t'émanciper, toi, avant, euh, ouais. de retourner à... À ça, à ce, qui, à ce qui bouillonnait. Mais c'est très intéressant, donc bah, on va tout de suite euh, enchaîner avec euh, ta grand-mère, justement. Ta grand-mère était Mémette, enfin, et elle,
1: a, elle, tra oui, elle travaille plus, là. Et euh, Mémette, euh, bah, du coup, je l'appelle Mémette. Ouais. Enfin, on l'appelle tous Mémette dans la famille, donc je vais l'appeler Mémette. Hein. Ouais. Je ne peux pas l'appeler Martine, c'est trop bizarre. Et, euh, et, c'est parfait, Mémette. Mémette, Mémette. Et bah, Mémette, euh, elle est... Elle travaillait pas vraiment. Et en fait, elle, elle, c'était quelqu'un d'hyper créatif. C'est quelqu'un d'hyper créatif. Elle est ultra astucieuse. Je connais personne de plus astucieux que cette femme. Elle a toujours créé des espèces d'outils de, de, ou de, de machines un peu farfelues pour lui se simplifier la vie, comme si c'était quelqu'un d'hyper. Il y a un paradoxe dans ce personnage-là. C'est quelqu'un qui a toujours été, qui se dit, un peu fainéant, un peu à chercher toujours le truc pour... Euh, la feinte, euh, la mauvaise à l'école, mais du coup qui était super forte pour tricher. Donc en fait il y avait un côté un peu. Euh... En fait elle déploie toujours énormément d'énergie pour créer quelque chose. D'ailleurs à la question d'un de, de, artiste qui m'inspire euh, le premier, bah, c'est c'est Mehmet. Elle peint beaucoup. Euh, elle était capable de faire des plans d'architecture et en fait elle a dessiné. Ils ont déménagé de Lyon à la banlieue parisienne avec euh, Pompon, du coup mon grand père. Et, euh, et en fait euh, elle a dessiné tous les plans de la maison qu'elle a fait construire et euh, elle dit souvent parce que euh, Pompon ne lui donnait pas assez d'argent mais je pense que c'est un petit mensonge, c'est juste qu'elle était tellement créative, elle avait tellement envie de créer elle-même qu'elle a fait de la récupération de matériaux un peu sur d'autres chantiers et un jour elle a récupéré des gros sacs de graisseram, donc euh, de, c'est des, des petites tesselles qu euh, que j'utilise encore aujourd'hui d'ailleurs. Euh pour la mosaïque, et avec ça, elle s'est amusée à faire les sols de toute la maison, des fresques un peu partout. Elle a creusé une piscine, elle a fait le fond de la piscine avec des sirènes. Incroyable ouais mais la maison est... Incroyableissime, c'est euh, un bijou, mais super kitsch mosaïque. Hein. Il y a de la mosaïque partout, il y a sol, mur, enfin euh, euh, pas plafond j'allais dire, mais, euh, mais il y a tout un petit, euh, tu sais, un petit patio euh, à l'intérieur ouais. de la maison ouvert. Euh, elle a fait des, des espèces de fausses colonnes, mmh. que des trompe-l'œil. Euh.
0: Et c'était la première fois qu'elle euh, faisait de la mosaïque. Et c'est la
1: première fois qu'elle faisait la mosaïque quoi. Ouais. Les sols et tout, ouais. Et puis en fait, d'année en année, elle s'y est mise à fond qu'elle a adoré oui. et ça m'étonne pas parce qu'en fait c'est un esprit tellement libre et en fait c'est quelque chose que moi j'ai appris aussi euh, euh, à, à mes dépens euh, c'est que je suis un peu comme elle, on, je pense qu'on est un peu des hyperactifs euh, hyper euh, sensibles oui. euh, on a les idées qui vont un peu dans tous les sens et euh, la mosaïque il y a quelque chose quand même d'assez euh, alors, ça reste le bordel, la mosaïque. C'est mmh. vraiment quelque chose que j'explique souvent, euh, quand, là, quand j'ai donné des cours, c'est qu'on pense que la mosaïque, c'est un truc d'hyper maniaque. Mmh. Mais au contraire, euh, on apprend à, à lâcher un petit peu prise et à laisser euh, aussi euh, que... Enfin, laisser euh, le motif se faire un peu... Euh, euh, au fur et euh, à mesure. Au fur et à mesure, avec légèreté. Euh, moi, je ne veux pas quelque chose de trop maniaque. Et Mémé, je pense qu'elle a trouvé un peu son truc dans la mosaïque aussi pour... Tu sais, structurer un peu sa pensée, ouais. euh, se concentrer sur quelque chose et pas partir dans tous les sens. Donc euh, ouais. voilà, elle a fait toute la maison. Pompon avait quelques personnes influentes euh, autour de lui, je pense. Et elle s'est retrouvée à faire euh, les mosaïques de la Tour d'Argent. Euh, de... voilà. Donc il y a quelques trésors euh, de Mehmet euh, dispatchés dans des hauts lieux à Paris. Incroyable ouais, elle, a fait, elle a fait vraiment des très 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 belles mosaïques mmh. dans des hôtels particuliers et tout. Voilà, donc elle a fait la mosaïque depuis ses 40 ans, aujourd'hui elle a 90 passés. Je dirais que ça fait 10 ans qu'elle en fait un peu moins ou elle en fait que pour les copains et la famille, mais euh, ses œuvres sont juste incroyables. Tu vois, il y en a un peu partout euh, dans l'atelier quand même. Ouais. Et elle, elle a une influence un peu plus euh, à l'ancienne, gréco-romaine. Elle dit souvent, toi tu fais du moderne, Garance. Euh... Alors,
0: à quoi tu distingues justement Parce que là, c'est toi qui as fait à côté. Ça, c'est moi, ouais. Ouais. Alors, à quoi tu, dis, tu pourrais distinguer l'ancien, euh, le, euh, le gréco-romain, du coup, du ouais. moderne
1: Moi-même, j'ai un peu de mal à l'expliquer. Déjà, moi, j'utilise des matériaux quand même un peu plus modernes. Ouais. Enfin, euh, qui sont aujourd'hui un peu plus usinés. Euh, donc, euh, ils sont moins, euh, tu sais, euh, aspect caillou, euh, cassé, euh, plein de nuances euh, qu'à l'époque. Peut-être parce que les mélanges étaient un peu moins maîtrisés, mais du coup, euh, je, trouve ça beaucoup plus... je trouvais ça quand même plus beau. Et puis moi, euh, je réponds quand même à un style aussi de l'époque euh, qui se veut un tout petit peu plus euh, strict, je trouve. Euh, ah ouais, tu, tu ouais. le sens. Ouais, ouais, il y a quelque chose euh, quand même de l'ordre du graphisme, tu ouais. sais, très cadré, euh, euh, très clean aujourd'hui dans le style. Il euh... y a peut-être un petit retour euh, à l'ancien, mais euh, on m'impose pas mal des dessins, euh, tu vois, euh, super ordonnés comme ça, mmh. comme la fleur que tu vois à côté, mmh. ouais.
0: Bah c'est très joli, mais c'est vrai que c'est très différent parce que là. Donc, est-ce que tu peux juste décrire
1: les couleurs euh, des uns et des autres pour qu'on se. Bah, du rende coup, euh, pour commencer, euh, celui de Mehmet, c'est un grand triangle, donc euh, c'est de la mosaïque collée sur bois euh, avec euh, de la pâte de verre. Là, c'est de la pâte de verre, euh, je pense euh, Sitchis. Euh, ça vient de d'Italie et euh, c'est euh, vraiment euh, du du vert euh, teinté dans la masse, euh, très sombre, mais du coup qui accroche super bien la lumière. Il y a aussi des nuances d'ocre et un peu d'orange. Alors, les Tesselles orange qu'elle a utilisées dans, ce, dans cette mosaïque-là, moi j'en ai encore. Euh, elle, me, elle me refile toutes ces chutes, enfin tous ces anciens carreaux qui sont des trésors, mais mm. euh, que je, du coup j'ai du mal à, à mettre dans mes, dans mes mosaïques ouais. aujourd'hui parce que c'est vraiment des trésors. Ouais, tu veux les ils garder ont,
0: bah, comment, comment on trouve d'ailleurs
1: des je suis désolée moi je pose plein de questions ah non, du mais coup. comment mais on trouve rigoles, euh, les, les, les carreaux les tessels les tesselles alors il y en a qui viennent d'Italie directement on a des fournisseurs italiens euh, mm. ça c'est vraiment du luxe de luxe ouais. c'est souvent de la pâte de verre euh, qui est vraiment tu sais mélangée c'est magnifique les vidéos mm. euh, de, de, de tous ces verriers là qui, qui préparent euh, la pâte de verre euh, avec les pigments euh, moi j'en ai là qui sont euh, ils sont mélangés un peu euh, négligemment donc ça crée des marbrures incroyables donc il y a, y a quelque chose de beaucoup plus artisanale jusque dans la tesselle, Là où moi j'utilise beaucoup donc le grès de chez vinkelmans mmh. qui est quand même un super matériau. Hein. Mmh. C'est ce qu'on utilise pour euh, toutes les entrées des hauts lieux, le Grand Palais, euh, mmh. la Samaritaine, tout. Enfin tu vois tous ces lieux où, en fait qui accueillent beaucoup de passages mmh. ont besoin d'être. Euh, on a besoin d'utiliser des matériaux euh, M1 donc non inflammables. Enfin a priori c'est pas inflammable hein, des tesselles. Oui. Euh, mais euh, hyper résistant. La pâte de verre, tu ne peux pas trop la mettre au sol parce que c'est du verre. Donc euh, il suffit de passer avec des talons ou un, ou un gros conteneur, tu vois, mmh. euh, ça risque souvent de casser. Donc euh, la pérennité de la mosaïque est un peu mise euh, à l'épreuve. Le grès céram ça dure pour toujours. Donc euh, c'est temps dans la masse, la couleur ne euh, diminue pas. Mmh. Mais il y a un côté plus. Euh, strict je trouve c'est vraiment uni, les couleurs, les tesselles il n'y a pas de nuance entre elles il n'y a pas d'aléa dans, dans, dans la production un blanc est un blanc, un noir est un, est un noir il n'y a pas de nuance possible quoi.
0: mais alors comment tu es venu à, à la mosaïque comment c'est comment arrivé sur ton chemin
1: Ultra cliché. Avec ma petite sœur, on a, on, a, on a souvent, euh, depuis qu'on est toutes petites, raconté nos rêves au réveil. Ouais. C'est un truc qu'on avait, euh, je pense, dans la famille. Euh, oui, je pense que tous les matins au petit-déj, on devait à peu près se raconter nos rêves. Euh, tu rêves beaucoup. Et je rêve énormément. Et en fait, j'ai des rêves que j'appelle souvent des rêves sensations. C'est des rêves sans images, et, mais juste, je ressens quelque chose et une idée. Mmh. C'est très particulier, mais... Euh... Je ne prends pas de drogue, hein. mais euh, <rire> mais du coup il euh, y a eu un j'ai eu ce, un rêve sensation un jour je travaillais donc dans, dans cet atelier de décor. j'étais un peu à bout à ce moment-là je pense que j'étais pas loin du burn out j'étais je faisais des longs trajets j'étais pas heureuse dans ma vie personnelle il y avait quelque chose quand même d'assez particulier qui se passait j'étais euh, je pense à un âge aussi où on se pose pas mal de questions j'avais 25 ans mmh. euh, ça faisait longtemps que j'étais dans le même cadre, enfin, il y avait quelque... je me sentais assez enfermée dans ma vie en fait. Et, euh, et en fait j'ai eu cette sensation, un rêve tout simple, où je reprenais du coup l'activité de ma grand-mère de mosaïste et euh, j'étais super heureuse. Je ressentais un espèce, une espèce de montée de joie où euh, en fait euh, tous mes désirs étaient exaucés dans le côté euh, bah, surtout confiance en soi, parce que moi j'ai toujours été quelqu'un qui, qui a très peu confiance en soi, plutôt sur le plan personnel. Mais le plan professionnel, je sentais qu'il y avait quelque chose que je pouvais faire quelque part, mais où, comment. Et en fait, j'ai senti exactement cette sensation-là, le fait d'être fière de soi, le fait de gagner sa vie aussi, euh, pas des milliers de cents, mais en tout cas euh, d'être heureux de se lever le matin et de faire quelque chose. Et je crois que ça faisait un moment que je pensais à la mosaïque. Je suis partie faire un, un voyage en Thaïlande toute seule pendant quelques semaines, et euh, je suis revenue et c'était décidé. Quoi. Oh, je me suis dit, euh, ouais. mon grand-père est décédé à cette époque-là. Ma grand-mère se retrouvait un peu toute seule. On est une famille super soudée, hein. tout le monde est toujours là, euh, va, va la voir régulièrement. Et, euh, mais je me suis dit, allez, je vais aller m'installer avec elle euh, quelques mois. Pas vraiment dans l'idée, allez, c'est sûr, je vais reprendre la mosaïque, mais je me suis dit, bon, allez, quelques quelques mois, je voyais pas trop où ça allait s'arrêter. Mais Du coup, on s'est retrouvés à faire une espèce de colloque pendant six mois euh, avec mes mères, euh, une cousine et un cousin qui étaient présents aussi. Et euh, mes parents ouvraient un tiers-lieu tiers à cette époque-là aussi. Qui okay, est euh, en fait une résidence d'art aujourd'hui. Et Airbnb, ils ont euh, réorganisé euh, tout un vignoble, tous les deux, euh, main dans la main. Dingue, et, mais dans quel coin euh, ouais, Dans la Sarthe, incroyable. Mmh. Un lieu magnifique, euh, s'appelle euh, le Domaine de la Richardière. Mmh. Juste, il euh, faut, faut y aller. C'est un trou euh, énergétique, je dis souvent ça. Parce que quand on y est, on crée... Euh, mais, euh, deux fois plus. Moi, vais de, dès que j'ai un projet un petit peu intense où j'ai du mal à me lancer, je m'y pose. Mais du coup... Dans ce euh, tiers-lieu euh, qui voilà. a été ouvert. Donc, mes parents euh, qui sont euh, forcément, pour le coup, euh, derrière moi depuis le début. Et ça, euh, c'est une chance. Et, euh, et du coup, quand je, je leur parlais de la mosaïque, ils me disaient, ouais, teste. Enfin, sans peur, euh, on sera là pour toi. Euh, euh, ma mère est artiste, donc elle connaît euh, le fait que... Enfin, le côté dur d'être euh, créatif et puis pas forcément très bien gagner sa vie tout de suite, mais euh, de se révéler quand même dans quelque chose qui nous fait du bien aussi euh, au quotidien. Et mon père, euh, c'est quelqu'un qui m'a toujours encouragée euh, à fond. Donc euh, voilà, du coup, ils m'ont fait mes premières commandes euh, que j'ai réalisées à quatre mains avec euh, Mehmet. On a fait deux sols, deux, un sol de cuisine, un sol de salle de bain, une fresque murale, une crédence, qui aujourd'hui, quand je les vois, je vois tous les dévots, parce que forcément, c'est les premières créations. Directement, je me suis mise dans le mmh. bain, je n'ai pas fait des petits tests. Bon, je me suis retrouvée tout de suite à faire des mosaïques de 3, 4 mètres carrés, 5 mètres carrés. Et sans formation Non, avec Mémé, toutes les deux, avec sa pince, une pince vraiment la plus lambda du monde. C'était même pas une pince de mosaïste, parce que Mémé, en fait, elle s'est mise à faire de la mosaïque toute seule, elle a vraiment euh, ce don de l'autodidacte, où en fait elle a, elle, tu lui mets un outil entre les mains et elle te trouvera toujours, enfin euh, elle réussira toujours quelque chose avec. Mmh. Et, euh, et la mosaïque, bon, elle, elle a clairement un don, euh, elle a eu un don immédiat avec euh, cette technique-là. Et moi, elle m'a transmis ça, mais cool. Euh, et puis en fait, on a fait ça toutes les deux euh, un peu de manière spontanée. Donc, j'ai pas eu de cours euh, très précis. On m'a pas euh, raconté non plus l'histoire de la mosaïque. Ouais. Euh, on m'a pas expliqué euh, cette pince euh, s'appelle euh, comme ça. Euh, moi, c'est la pince rouge, la pince, la pince bleue, tu vois. Et, et ça se résume à ça. Du coup, beaucoup de spontanéité. Et du coup, euh, voilà, la mosaïque, aucune méthode. Juste six mois euh, de colloque et tous les jours euh, de 10h à 18h. Euh, toutes les deux euh, à, à discuter ou à être en silence, à écouter de la musique, euh, à passer du temps ensemble, ce que je n'avais jamais vraiment fait avec elle. On venait la voir le dimanche et puis on repartait et puis on est une grosse famille. Donc euh, des moments privilégiés en, fin, en face à face avec mes maîtres, j'en avais pas toujours. Mmh. Et ça a été un moment assez euh, fort. Euh, ouais, c'est une super belle histoire de transmission. Ouais, c'est mmh. quelqu'un que j'admire beaucoup. Et aujourd'hui, on a ce lien qui, qui est assez particulier. Euh, C'est un cadre assez précieux. Dès que j'ai des petits coups de mousse, souvent je l'appelle. Elle a toujours la phrase un peu euh, femme forte qui avance vite euh, et puis euh, qui, qui laisse passer les choses. Elle en a vu des choses, hein, mais elle s'est relevée de beaucoup, beaucoup, beaucoup de chagrin. Et, euh, et c'est peut-être la personne la plus forte que je connaisse.
0: Et donc, à ce moment-là, euh, une fois que tu as fini euh, la commande de tes parents, donc tu te dis que c'est vraiment ça que tu veux faire et que tu veux t'installer et
1: euh, ouais, y avoir un... ton atelier. Mes premiers projets avec Mémé m'ont donné, euh, avec donné euh, la matière pour un Instagram professionnel en fait, mmh. de démarrage. Et euh, j'ai été repérée par euh, un graphite qui s'appelle Jean-André, étatoire. Euh, qui est assez influent et qui a eu un regard euh, positif sur euh, mon travail et qui m'a donné la chance de faire euh, le pas de porte de son salon de tatouage mmh. et en fait ça a lancé un peu euh, une crédibilité je pense sur Instagram euh, qui euh, du coup a lancé les commandes j'ai commencé par des pas de porte pour des restaurants des boutiques, euh, après j'ai commencé à à être approché par des enseignes un peu plus grosses euh, comme euh, Chevignon, euh, Louis-Pion. Euh, et euh, aujourd'hui, euh, ça tourne bien. J'ai beaucoup commencé avec des projets euh, donc, euh, professionnels, donc plutôt restaurant, euh, café, euh, bar, euh, salon de tatouage. Et ça s'est euh, au fur et à mesure euh, développé sur des projets plus particuliers pour des personnes, donc euh, plutôt euh, hôtel particulier, euh, maison. Euh, et mmh. donc là, euh, des plus grandes surfaces. Donc là, on se retrouvait à faire des entrées, enfin, je me retrouvais à faire des entrées. Euh, des des salles de bain euh, et des projets du coup plus personnels, avec un vrai dialogue avec le client, parce que les projets professionnels, c'était vite euh, le logo en fait qu'il mmh. fallait représenter. Il y avait un côté assez carré quand même, qui est hyper intéressant parce que ça m'a fait pratiquer et du coup apprendre aussi au fur et à mesure. Et, euh, mais aujourd'hui, j'arrive à. Je commence à toucher un petit peu euh, peut-être le, le métier d'artiste. Je me suis mmh. longtemps cachée derrière le, le tablier de l'artisan. Vraiment répondre à quelque chose. Et aujourd'hui, on vient un peu plus me voir pour un style, un univers euh, que Mais... j'essaie de développer de plus en plus. J'aimerais bien que la mosaïque puisse être un peu euh, libre dans sa manière d'exprimer de, euh, quelque chose et surtout qu'elle bouge avec nous euh, quand on se déplace dessus, qu'elle attire l'œil parce mmh. que souvent, elle est... Moi, j'ai l'impression que la mosaïque s'est effacée pendant des années. Toutes les entrées parisiennes, on ne pose jamais l'œil dessus. Enfin, J'aimerais bien la faire revenir à quelque chose de plus vibrant et plus libre que la simple mosaïque hyper classique. Qu'est-ce qui t'attire Qu'est-ce qui t'inspire, finalement, pour créer bah, euh, je... ça, j'ai vraiment de mal à répondre à cette question. Qu'est-ce qui m'inspire Parce qu'en en fait, euh, c'est hyper cliché de dire ça, mais euh, tout, la musique, une émotion, beaucoup, les émotions, beaucoup. La nature, moi, j'ai vraiment besoin de voyager seule. Par exemple, moi, je fais partie des, des hyper-sociaux qui, euh, du coup, tout d'un coup, ont besoin d'être hyper seule parce que euh, j'aime partager tout le temps. Mais partager, ça veut dire souvent... Euh, perdre ma pensée euh, dans un dialogue. Et euh, quand je suis seule et quand je voyage seule, c'est là souvent que des motifs me frappent, euh, des textures me frappent, euh, des inspirations, même, euh, tu vois, aller au musée seule. Je trouve mmh. que c'est pas la même chose qu'aller au musée accompagnée, parce qu'accompagnée, on, 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 ouais, voilà, on papote, on échange, on se donne notre avis, on s'influence. Quand je suis seule, je passe vraiment des heures devant chaque chose. Et, euh, et ça n'appartient que moi, finalement, euh, mmh. à ce moment-là. Et du coup, mes inspirations... Euh, pff, je pense qu'il y a pas mal aussi de design textile qui touche beaucoup euh, mes, mes recherches graphiques parce que j'aime bien avoir quelque chose de régulier. Euh.
0: Là, tu disais que tu avais beaucoup de, au début des... Donc, euh, pas mal de commandes, que là, tu commençais vraiment à, à trouver cette âme d'artiste. Euh, mais euh, mais est-ce que tu crées donc des œuvres qui, euh, je sais pas, qui sont sous forme de toile même ou qui euh, s'invitent chez des particuliers en tant qu'œuvre euh,
1: telle qu'elle. Euh, comment ça se passe Il ah bah, y a deux pôles. Y a... En fait, euh, bon, la mosaïque, c'est quelque chose quand même qui s'inscrit dans le bâtiment. C'est un peu horrible oui. de dire ça, mais pas très sexy, mais, en... mais c'est la réalité. La mosaïque, c'est quelque chose de pérenne qu'on colle et qu'on jointe au sol ou au mur. Donc ça dure vraiment mais euh, le temps que le bâtiment euh, tiendra debout, cette mosaïque euh, durera. Donc en général, ça, euh, c'est des projets que je fais euh, avec donc, comme je disais, des particuliers. Ça, ça vient souvent d'un dialogue. Ils ont une envie, ils ont quelque chose euh, qu'ils ont envie d'exprimer. Là, la dernière avec qui, euh, pour qui j'ai créé, était venue du coup chez mes parents euh, à la Richard, au mmh. domaine La Richardière et est tombée euh, amoureuse apparemment d'une de mes premières mosaïques. C'était un, un héron euh, dans des hautes herbes et euh, elle voulait absolument une, une une œuvre de, de, de mes mains et du coup j'ai fait une, une, un dessin qui découlait un petit peu de ce thème-là, de l'oiseau caché dans la nature pour sa propre douche du coup à Paris. Et donc là j'ai pu créer le dessin de A à Z toute seule, qu'elle a validé tout de suite parce que c'était ce que moi je lui proposais, ce qui était assez incroyable d'ailleurs, c'était vraiment la première... Il y a quand même un dialogue avec le client quand c'est de la mosaïque classique. Euh, parce que quand même c'est eux qui vont vivre avec c'est ce que mmh. je leur dis souvent euh, moi j'ai besoin d'avoir un retour quand même très honnête sur le dessin que je propose parce que moi la mosaïque je la pose et puis en fait je la revois plus euh, à mmh. moins que je sois invité chez eux mais ça arrive pas toujours par contre depuis cette, euh, la création de cette toile il y a un an euh, donc c'est un filet euh, tendu parce que du coup la mosaïque moi j'utilise une méthode, euh, c'est la, la méthode la plus moderne aujourd'hui euh, de, de création de mosaïque On... donc je colle les tesselles euh, une par une sur un filet comme, mmh. comme la méthode du, du carrelage en fait classique, on vend le carrelage sur des trames. Mmh. Donc moi, je crée la mosaïque aussi sur une trame un peu plus fine et que je découpe après en un plus grand puzzle numéroté et qu on, que je livre sur place et qu'on colle et qu'on jointe sur place ensuite. Du coup, cette euh, toile que j'ai créée, elle est euh, donc tirée sur un châssis. Mmh. avec euh, ma composition euh, qui laisse euh, passer la lumière parce que du coup c'est ni collé ni jointé c'est très dur pour moi encore une fois de sortir euh, vers quelque chose de personnel parce que ce serait mettre euh, sur la table qui je suis euh, encore Et, euh, mais aujourd'hui je pense que je me sens prête il faut juste que je trouve le temps parce ouais. que pour le coup la boutique tourne bien du coup, là j'enchaîne un peu les, les, les commandes mais, mais... Euh, dès que j'aurai un petit moment pour moi euh, je pense que je lancerai euh, une collection pour peut-être une petite expo, voir euh, le, le retour des, des, des gens qui verront ça. Quoi.
0: Ah mais oui, mais je suis sûre que ça aura beaucoup de succès. Mmh. Euh, et justement, tes, tes projets, tes commandes, comment elles s'enchaînent Est-ce que tu
1: peux travailler sur plusieurs projets en parallèle moi, je fais un projet par un projet. En général, euh, ça dure dans, la dans une moyenne de trois semaines à un mois. Et ce laps de temps offre aussi euh, l'ouverture pour euh, être appelé entre temps pour des projets qui se suivent. Donc euh, voilà, pendant, mmh. pendant la création de cette mosaïque-là, je, je peux organiser la suite. Euh. Et c'est beaucoup de bouche à oreille et c'est beaucoup d'Instagram. J'ai un site internet aussi, mais qu'il faut que je mette à jour, évidemment, parce que je suis en train d'apprendre le fait qu'il y a vraiment beaucoup de casquettes à... À voir quand même quand on est indépendant. Aujourd'hui, moi, j'ai donc monté ma petite entreprise. C'est quand même beaucoup de boulot de comptabilité, de, de diffusion euh, d'Instagram, du site Internet, et puis euh, de, aussi de contacts clients. J'adore ça, mais j'ai appris que du coup, je ne pouvais pas faire de la mosaïque non plus en, au, à plein temps. Oui. Et alors, donc tu disais que ça tournait bien.
0: Euh, à partir de quand euh, tu as pu dire je, « je peux
1: totalement vivre de ça ?» Euh, je dirais au bout de deux ans et demi. Et aujourd'hui, euh, en vivre, c'est un grand mot, mais euh, je veux dire, être artisan à Paris, euh, c'est quand même un gros challenge. Ouais. Les loyers sont très, très élevés. Mais euh, aujourd'hui, je suis dans une boutique dans laquelle je me sens ultra bien dans un quartier où... Euh, où j'évolue juste à fond. Je, je, moi, je suis prête à bosser à fond pour le luxe de, de, de cette boutique et d'être là où je suis aujourd'hui. Ça, ça me
0: conduit à, à une autre question. Justement, dans ton process créatif, est-ce que tu as une hygiène, donc une journée type Ça ressemble à quoi Je dirais que
1: j'arrive, je fais le ménage. J'ai besoin de cliner l'espace, j'ai besoin que tout soit plutôt euh, dégagé. Je commence en général par écouter euh, un peu de musique classique Ça, euh, je le fais pas tous les jours mais il y a quand même ce rituel là. Quand j'ai quand du mal à me lancer, j'ai besoin de revenir à la méthode de base et la méthode de base c'était celle euh, quand je travaillais avec euh, Mehmet euh, Ouais donc tu travailles en musique euh, Ouais je travaille en musique, mmh. podcast, musique et j'avoue euh, je regarde de temps en temps des petits films d'horreur en parallèle. La vérité c'est que finalement quand je travaille, euh, je suis assez euh, dans ma tête, mine mmh. de rien il mmh. y a quand même un truc assez euh, bulle euh, euh, je, je pense plus trop à tous mes petits tracas du quotidien. Il y a un truc assez instinctif. Ça me, fait, ça me fait un bien fou. En fait, moi, de la mosaïque, je le dis assez souvent, il y a un côté assez euh, art-thérapie. Je pense qu'il y a quelque chose quand même dans l'art de déconstruire, construire, de faire de quelque chose de grand et solide euh, avec des tout petits petits éléments. Je sais pas, il y, mmh. y a tout un sujet autour de ça que j'aimerais bien développer, oui, mais c'est intéressant. Ouais. C'est une de mes questions, justement. Est-ce que mmh. tu penses que
0: la, la mosaïque ou l'art que tu pratiques quoi, a des vertus thérapeutiques donc... ah, J'en suis persuadée. Oui. Vraiment, j'en suis
1: persuadée parce que <rire> ouais. moi, je suis quelqu'un de... de, de... Je, je, je me pose beaucoup de questions. Mmh. Je me remets beaucoup en question aussi. Et paradoxalement, s'il y a bien un endroit où je ne me remets pas en question, un, un lieu où je me sens super sûre de moi, euh, et parce que en fait, ça ne peut pas être autrement que comme je le fais oui. et je l'accepte complètement, c'est dans euh, ce que je crée, ma mosaïque, euh, je la, elle est, elle est euh, brute, elle est euh, complètement euh, comme je suis et si elle était autrement, bah, elle ne serait pas moi. Donc, euh, mmh. Je ne sais pas comment dire, ça m'a amené une confiance en moi, la mosaïque et c'est hyper étonnant parce que j'aurais jamais parié sur ça. Mon travail, euh, c'est peut-être euh, le, le thème sur lequel euh, j'ai aucun doute. C'est ouais, euh, incroyable ouais. d'avoir
0: trouvé, euh, d'avoir trouvé son, son truc. Je pense que ce qui est aussi euh, assez dingue, euh, c'est que euh, la mosaïque, c est, c est, bah, tu touches quand même. C'est si, 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 bah ça a
1: commencé. En fait, euh, les premières tesselles, c'était clairement euh, de la terre. Euh, des petits cailloux de terre, tu vois, mmh, ouais. et puis des, 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 de la pierre aussi. Il ouais. y a quand même un retour à la matière ouais, voilà. de base. Et qui euh, t'aide
0: ouais. à construire ton habitat, ou ton, euh, en tout cas de, de, de l'harmoniser. Et ça, je trouve ça ouais, si puis,
1: beau. Moi, je trouve qu'il y a aussi un côté presque religieux. Alors, je ne suis pas du tout euh, croyante. Euh, je respecte énormément les religions parce mmh. qu'elles nous ont amené quand même euh, plein d'art, mine ouais. de rien. Et la mosaïque... Euh, dans, dans l'Antiquité gréco-romaine, euh, ça s'était utilisé aussi d'ailleurs pour euh, faire des offrandes aux dieux, mais durables. En fait, les, les gréco-romains dessinaient au sol, ils avaient des dieux du foyer et euh, ils dessinaient au sol des jetés de poubelle, en fait, euh, de la nourriture pour nourrir euh, les dieux de, de, du foyer. Et du coup... Euh, avec le temps, à force de marcher dessus, les dessins s'effaçaient. Donc en fait, euh, une des premières méthodes qui a été utilisée, ça a été justement de faire, de créer des mosaïques. Euh, en fait, la mosaïque, il y a euh, le, cette espèce d'idée de rendre pérenne quelque chose. Oui. Et euh, déjà ça, moi, je, je trouve ça hyper euh, passionnant. Euh, tu vois, des fresques dans les églises ont été remplacées justement par de la mosaïque parce mmh. que euh, c'était avec des cailloux déjà euh, colorés. Donc en fait, ça se fatiguait jamais avec le temps. Et, euh, et du coup, euh, cette mosaïque, en fait, je, je, je parle de cette mosaïque-là, de jetée de poubelle, parce que ma grand-mère et ma mère ont créé une mosaïque comme ça, inspirée de ça, chez moi ou dans l'appartement, le, le loft où j'ai grandi à Paris, qui était un, at un, ancien, un ancien atelier d'ébénisterie, donc mmh. très lumineux. Et euh, ma mère, forcément, qui est artiste, s'est aussi intéressée à la mosaïque. Et elles ont fait de la mosaïque aussi à quatre mains, toutes mmh. les deux. Et donc, euh, j'ai grandi dans cette cuisine mais qui était assez grande, hein, qui faisait, je pense, 12 mètres, 15 mètres carrés, euh, euh, qui, où le sol entier, c'était, euh, tu vois, une petite souris, une grappe de raisin, tout ça de manière hyper délicate. Enfin, euh, c'était vraiment une mosaïque super délicate. Mais tout ça, encore une fois, c'était sous mes yeux, oui. toute mon enfance, et jamais je me suis dit, euh, je vais être mosaïque, c'est sûr. Mais euh, donc moi, je, voilà, c'est comme on parlait des inspirations. Oui. Je pense qu'il y a un truc plus... Incon je pense que l'inconscient fait partie de ouais. mon processus ouais. Ouais. Je, ouais, je laisse ouais. un peu venir les choses ouais. dès que j'ai les conscientise trop je pense que ça fonctionne pas justement c'est
0: euh... ouais, incroyable et est-ce que ça je t'ai pas posé la question mais est-ce que avant de concevoir euh, ton travail ta réalisation tu dessines euh, tu, euh, tu projettes un peu avant de te lancer ouais. euh, complètement
1: dedans ouais, ouais je, je, au début je faisais des aquarelles mais bon ça prend un temps fou quand même en tout cas pour les clients je suis obligée quand même de faire quelque chose de, qui les aident à se projeter et euh, du coup euh, je me suis euh, modernisée, donc euh, j'ai une tablette euh, sur laquelle je dessine il euh, y a des super applications aujourd'hui euh, où je peux matérialiser de la mosaïque et comme ça ils arrivent un peu à se projeter euh. souvent euh, je le dis, la mosaïque il y a un motif dans le motif y a, je leur propose un dessin, mais c'est souvent des aplats et je leur explique que voilà moi je vais après euh, avec ma sensibilité amener euh, la découpe de la tesselle euh, à l'intérieur du motif, c'est très difficile à expliquer mais il voilà, y, y, y a quand même toute la réalisation qui euh, est suivie en général par le client. Je les encourage à, à à venir à l'atelier euh, s'ils sont à Paris euh, régulièrement pendant que la mosaïque se crée pour qu'ils puissent quand même valider et voir ouais. aussi euh, l'évolution. Et ils adorent parce que... Oui, et puis voir ton travail. Hein. Ouais. Mais il y a souvent un côté, je le dis souvent, il y a souvent un côté un peu joaillerie aussi. C'est comme quand on crée une bague de fiançailles. Mmh. On a envie de venir souvent voir comment, ça, comment elle évolue, si finalement elle nous plaît. voilà Je trouve que la mosaïque, il y a un truc de l'ordre de la joaillerie.
0: Mmh. Et euh, est-ce que tu crois au talent Et si oui, tu penses que tu as, euh, ça y est, identifié le tien je
1: dirais, je dirais que le talent, ça n'existe pas vraiment. C'est quelque chose qu'on développe euh, si on est curieux. Pour moi, euh, la curiosité, c'est peut-être l'élément premier à avoir euh, si on veut euh, euh, avancer dans un art, ou même euh, tout type d'art même d'ailleurs. Du coup, euh, le mien, ma curiosité, en tout cas, euh, je l'ai... Je, ouais, je crois que je l'ai trouvée, euh, mais euh, elle est tellement euh, arborescente euh, tout le temps, euh, une idée amène une autre et... Et ça m'arrive de me dire ah, « je vais faire ça », mais finalement, pas du tout, je pars dans une autre direction. Par contre, je pense que oui, j'ai une identité qui est en train de se développer euh, graphique. Il mmh. euh, y a un propos qui est en train de se développer euh, dans, dans, dans ce que je crée. Encore une fois, j'ai l'impression que tout se trouve dans, dans mes mains et pas dans ma pensée où mmh. j'ai un peu du mal encore à le formuler. Ouais. Mmh. Mmh. Ouais, ouais, mmh. Une sorte de lâcher-prise ouais. euh, où tu déconnectes complètement. Complètement. Euh, mm. Il ouais, n'y ouais, a aucune. Enfin, euh, souvent, euh, bon, c'est ce qui fait aussi qu'il y a des ratés, mais euh, je n'ai jamais été mal à l'aise avec le raté. Euh, au contraire, moi, j'ai des carnets remplis euh, de, de, de gribouillis. Euh, je ne fais pas partie de ceux qui achetaient un carnet et mmh. qui n'arrivaient pas à dessiner dedans parce que le carnet est trop beau. Tu vois, genre, mmh. euh, moi, j'ai tendance à un petit peu arracher des pages. J'ai envie de tester plein de choses et euh, j'y vais. Voilà. Et c'est ça, moi, que j'aurais tendance à, à conseiller. C euh, et c'est ce que je dis, d'ailleurs, début, au début de, des cours que je mets en place. C'est qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer et de rater. Euh, souvent, euh, souvent, on découvre des choses magnifiques dans le raté. Oui, c'est hyper intéressant. Ouais, et puis, ouais, puis l'imperfection, moi, c'est quelque chose qui me plaît plus que tout. Donc, ouais. euh, le petit défaut. Euh... Oui, parce que je, je pense
0: que beaucoup, bah, moi, la première, hein, on sent. s'en S'empêche euh, de faire des choses parce que euh, justement on ne se trouve pas assez art artiste. Tu vois, je, je prends l'expression ouais, parce ouais, que ouais. c'est vraiment ça. Non, mais moi je ne suis pas un artiste, moi je suis un magin, hein, moi j'aime ouais. le créatif. Mais
1: comme si l'artiste avait cette liberté ouais. d'être euh, farfelu, bizarre ouais. et de tester des choses, mais euh, n'importe qui peut faire ouais. ça. N'importe qui peut ouais, faire ouais. ça. C'est juste euh, une histoire de contrôle peut-être. C'est complètement une histoire de contrôle et je pense vraiment que la mosaïque, je le disais tout à l'heure, euh... C'est hyper paradoxal parce qu'on pense que c'est de l'hyper contrôle, parce que mmh. c'est vraiment une organisation euh, euh, de, de petites aisselles et tout. Mais pour moi, c'est vraiment euh, justement le lâcher prise euh, mmh. par excellence. Mais mmh. bah, C'est peut-être très personnel, mais j'ai cru observer ça au-dessus des épaules euh, mmh. des, des, des personnes qui sont venues faire les ateliers, que ouais, ça fonctionnait chez eux aussi. Donc,
0: euh... Quelle définition tu donnerais euh, à la créativité Pour toi, c'est quoi être
1: créatif euh, pour moi, être créatif, ce n'est pas se cantonner à une seule chose. Euh, C'est euh, justement euh, essayer d'ouvrir un, un nuancier euh, large de, de création. Moi, quand j'étais à Olivier de Serres et que je faisais matériaux de synthèse, il y avait beaucoup de sections dans cette école. Il y avait euh, du design textile, il euh, y avait aussi euh, métal, euh, design graphique. Euh, et en fait, j'ai passé mon temps à, à aller voir euh, les copains dans les autres sections et puis du coup, observer un peu ce qu'ils faisaient aussi. Euh, mon diplôme, il était complètement composé de toutes les autres euh, section. Du coup, euh, ma créativité, je peux parler du coup de la mienne, euh, elle s'est exprimée par, euh, pas à travers ça en fait, à travers euh, la curiosité euh, des autres méthodes, des autres ouais. métiers. Euh, et puis s'amuser, à mixer tout, euh, créer des choses un peu plus hybrides euh, mmh. et sortir de la méthode initiale.
0: Et tu t'entoures de mosaïstes justement Enfin, tu discutes avec d'autres Est-ce que vous êtes nombreux
1: d'ailleurs on n'est pas beaucoup, mais il y, y a quand même une couronne de mosaïstes qui sont là depuis un moment, euh, qui, sont, qui font des, des, des travaux incroyables. Euh, Alexandra Caron, mmh. Mathilde Jonquière, Pierre Menzguiche, qui sont vraiment les, les... En tout cas, moi, j'admire beaucoup, beaucoup, beaucoup leur travail. Euh, surtout Mathilde Jonquière, qui a une sensibilité un peu de l'ordre leur picturale dans sa mosaïque qui euh, a tout de suite suscité euh, mon intérêt parce que euh, je pense que je sais pas ça typiquement elle m'inspire et puis on doit être je pense une dizaine euh, de mosaïstes euh, après euh, de, de de plutôt de ma tranche d'âge euh, à se partager euh, les commandes euh, ouais, il y, y a un petit contact un peu euh, lointain euh, mais tout, tout le monde est un peu dans son petit atelier euh, oui. on se refile euh, des projets euh, quand on n'a pas le temps il euh, y a quand même une jolie cohésion euh, globale euh, je ne sens pas euh, trop de, de concurrence euh, entre mmh. les uns et les autres on a tous développé quand même une identité euh, on nous appelle tous pour des choses euh, assez différentes euh, mais euh, le dialogue est là euh, j'ai une amie mosaïste euh, qui a son atelier euh, en banlieue qui est euh, géniale, qui donne des cours aussi qu'est-ce que tu conseillerais justement
0: pour euh, commencer euh, la mosaïque euh, est-ce que selon toi il faut savoir dessiner est-ce qu'il faut avoir euh, euh, voilà, des, des, des compétences peut-être particulières au départ ou juste euh, on y va et on tente Bah,
1: je pense qu'il faut juste vouloir y aller et tenter, c'est tout moi j'encourage euh à venir à mes ateliers, bah évidemment. À, à mes petits cercles. Il n'y a pas un, un objectif à mmh. atteindre, une performance à faire, parce que ce n'est pas déjà l'esprit le, de la maison. Et puis... Euh, voilà, j'essaie de glisser comme je disais un peu vers euh, l'art-thérapie mmh. donc euh, souvent euh, là les trois cours euh, qui se sont déroulés euh, se sont un peu euh, finalement euh, transformés en moments de communion euh, et, de et vraiment de dialogue entre, entre les personnes présentes et euh, j'ai été assez émue plusieurs fois <rire> yeah. parce que quand même les gens s'ouvraient ouais. pas mal je pense que l'art globalement hein, mosaïque ou autre chose ouvre un espace de lâcher prise et les personnes qui se présentent, moi les personnes qui sont présentées en tout cas à l'atelier c'est des personnes qui avaient besoin de sortir d'une forme de zone de confort, qui avaient besoin de tenter quelque chose donc il y a une vulnérabilité qui était immédiate, comme tout le monde était à peu près au même niveau il y a un dialogue hyper joli qui s'est développé et en fait tout le monde s'est un peu lâché et ouais, ils ont vraiment fait des choses très très spontanées euh, donc euh, voilà, moi je pense qu'il faut juste vouloir.
0: Est-ce que tu peux me dire, donc la question euh, bonbon du podcast, comme je dis à chaque fois, les lectures qui t'inspirent, qu'elles soient liées ou non euh, à ton art, mais euh, en tout cas qui, qui, qui peuvent t'inspirer dans ta créativité ou dans ton travail Mmh, voilà, de manière générale, les
1: lectures que tu recommanderais Les lectures. Bon, moi, je, déjà, je suis abonnée à pas mal de magazines d'éco, de, de, de design, euh, les grands classiques, hein, AD 1000, qui mmh. Bon, voilà, moi, je suis quand même un enfant qui préférait euh, les images euh, à, <rire> texte texte. Ouais. Donc, euh, voilà, moi, j'ai besoin quand même d'images. Euh, je lis un peu, je, je suis une lectrice assez euh, lente, hein, quand même. Euh, en général, un bouquin, ça dure euh, trois mois mais euh, là en ce moment j'ai une amie qui est chorégraphe euh, et assez engagée euh, féministe euh, qui euh, me sensibilise à fond parce que moi, je, en tant que femme aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de questions sur le féminisme, sur ma place aujourd'hui, sur mes droits, sur euh, mine de rien, je travaille dans un milieu quand même du bâtiment où la femme est pas très présente, ouais, pas très prise au sérieux. il ouais. ouais, y a ouais. quelque chose à développer encore sur ça. Ouais. Du coup, elle m'a conseillé ma première lecture féministe, euh, donc présente de Lauren Bastide. Je sais pas si tu connais. Ouais, c'est si, si. Euh... avec la poudre, c'est ouais. son premier voilà. présente qui est. Ouais, il est très bien celui-là. Ouais. Bah, j'ai ouais. commencé aussi à écouter la la poudre là je l'ai commencé mais je relis une mmh. page par une page dix fois parce mmh. qu'il y a des chiffres parce que j'ai envie de les connaître parce ouais. que j'ai envie de pouvoir vraiment en parler si on me pose des questions euh, sur euh, le sujet je pense que c'est des sujets qui sont hyper actuels qui me touchent qui touchent des amis proches donc euh... et moi je vais te parler d'un bouquin alors franchement c'est pas il paye pas de mine hein et euh, je. Ça, il s'appelle l'éloge de la liberté ouais je connais pas du tout euh, ouais, de Véronique Ayache. Ayak mmh. je ne sais pas comment le prononcer. Oh. Oui, euh, C'est un petit dictionnaire en fait, de tout ce que la liberté représente. Et pour moi, c'est un mot qui est hyper large. Euh, la liberté, moi, je l'explore dans plein de choses aujourd'hui dans ma vie. Et euh, c'est un mot que, que, que je trouve extrêmement précieux et que j'ai mmh. envie de développer et que j'ai envie de cultiver aussi. Mmh. Euh, mais que j'ai envie de bien comprendre aussi, encore une fois. Et euh, c'est un bouquin que j'ai lu... Euh, on est parti avec euh, une très bonne amie en Grèce euh, l'été dernier, c'était retour un peu aux bases, et on ouais. se lisait ce bouquin à l'une et à l'autre, euh, mmh. à voix haute, tous les jours, euh, une heure, tu vois, un peu par-ci, par-là, euh, par extrait, et on, on débattait dessus, et on parlait euh, donc de tout ça, et depuis, toutes les deux, on sortait de ruptures amoureuses assez difficiles. Mmh. Euh, on avait du mal à en sortir, et en fait, on s'est justement libéré euh, depuis cette lecture-là, et J'y reviens hyper souvent comme une petite bible. Mmh. Euh, c'est chouette ça. Euh, voilà, d'avoir sa euh... lecture cocon. Exactement. Mmh. Je pense que c'est plus ça que je voulais te dire. C'était que je pense qu'il faut avoir un petit bouquin de chevet auquel il faut se référer mmh. régulièrement parce que moi, c'est voilà, c'est une bible. Je peux pas dire plus que ça quoi. Genre, j'y retourne de temps en temps dès que j'ai un petit doute.
0: Trop bien. Voilà. Donc je mettrai en référence l'éloge de la liberté. Mmh. Euh, dernière question, Carence. Euh, quel artiste, artisan ou créatif, euh, tu aimerais entendre à ce micro euh, voilà, Quelqu'un qui t'inspire, que tu,
1: que tu dont tu admires le travail Je suis quand même entourée d'une belle équipe de copains artistes, artisans. Euh, mais il y en a un particulièrement, euh, moi, qui est euh, vraiment euh, un ami très cher à mon cœur qui s'appelle Raphaël Serre qui est céramiste mmh. il a un univers de céramique de petits monstres il a développé tout un univers vraiment à lui il fait partie de ces artistes qui ont tout de suite développé sa personnalité sans peur et ça moi c'est quelque chose que j'admire énormément chez lui donc euh, voilà et puis il a beaucoup à dire il est, euh, il est proche de la nature il crée tout le temps euh, plein de médiums il est hyper curieux mmh. voilà il a la créativité curieuse donc euh... donc il remplit tous les critères voilà il y a Isolte qui est aussi une amie, qui est peintre, qui euh, a tout un tout un univers euh, de euh, naturel, mais avec des couleurs super vives, euh, hyper bien maîtrisées. J'adorerais, toutes les deux, on adorerait travailler ensemble. Il y a Juliette Bertoneau qui est euh, designer de textile. Elle innove pas mal avec des textiles, euh, les, les tissus les plus légers du monde. Enfin, ah dingue! Ouais, c'est incroyable. La sculpture avec du léger et ça, oh, je trouve ça extraordinaire ouais. du volume. Voilà, euh, Lola. Je parlais tout à l'heure de mon, mon amie Lola Rudov qui est euh, Rudov qui est euh, une et qui développe aujourd'hui euh, une notation du mouvement. Donc L'idée, c'est de pouvoir euh, créer un alphabet qui correspond... À à des mouvements de chorégraphie donc c'est vraiment transformer euh, un art en un autre art donc, voilà, je suis quand même entourée de pas mal euh, d'amis qui m'inspirent en fait et c'est comme si j'étais restée dans mon école euh, de formation Olivier de serre que j'avais encore besoin de sortir de ma section tout le temps parce que j'ai besoin de voir ce qui se passe euh, dans les autres ateliers euh, pour mieux inspirer et faire exister euh, peut-être euh, ce que je fais moi euh, dans mon coin voilà.